1: Welkom bij BNR Perestrookast. Aflevering 147 van de enige podcast van Nederland... die volledig
0: oog voor het oosten heeft en geeft. En afgelopen weekend deden Floris en ik een Twitter-spaces... over de Oekraïnse opmars in het oosten. En toen kregen we ineens meer dan 21.000 luisteraars aan onze broek. Uh, dat is ook een aflevering die uh, terug te luisteren is als podcast. En ja, daar waren we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Al die interesse in het Oosten en over dat Oekraïnse offensief. Maar goed, dan heb je eigenlijk ook wel een echte deskundige nodig.
1: Ja, en dan, toen kwamen we aan bij de enige, uh, de beste deskundige... is mij verteld, van Nederland. De heer Frans <laughs> Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden en hoogleraar krijgswetenschappen... Aan de Nederlandse Defensie Academie. Met hem hopen we antwoord te vinden over hoe het kan dat Oekraïne vriend en vijand
0: zo heeft kunnen verrassen. Ja, we pakken ook nog even wat vragen mee van mensen die naar ons hebben geluisterd. Maar toen niet alle vragen konden stellen. En we kijken of we daar een, een, een passend antwoord op krijgen.
1: Zeker en we gaan het
0: hebben over Oost-Oekraïne. Maar in het perestrooikast
1: kan eigenlijk alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren
0: worden besproken is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Zeker. Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geertje aan En dit is
1: BNR Perestrooikast. Het leek een spelde prik vorige week toen Oekraïne aan een aanval begon in het oosten. Maar een week later heeft het leger tientallen dorpen en steden bevrijd zonder enige noemenswaardige Russische tegenstand. De Russen zijn zelfs bij Kharkiv
0: teruggedrongen tot de eigen grens, tot achter de eigen grens zelfs. En de Oekraïense opmars gaat nog altijd door. Het offensief moet vriend en vijand toch wel hebben verrast. Of niet, dat gaan we zo vragen aan uh, Frans Ozing, gaan we willen weten waarom Oekraïne uh, zo goed presteert op het slagveld, maar ook waar het misgaat bij Rusland. Wat de risico's nu zijn voor Oekraïne. We zien natuurlijk ook aanvallen op cruciale infrastructuur in Oekraïne mm. vanuit Rusland. Zorgt dat ervoor dat het offensief bij Gerson bijvoorbeeld tegen gaat vallen. Nou, dieper in op de achtergronden en oorzaken van het Oekraïnse offensief. Dat doen we dus met Frans Ozinga. Nogmaals, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden... en hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Ozinga, wat fijn dat we u mogen spreken. Goedemiddag. Ja, um... Even een hele, hele normale vraag. Wat gebeurt er nu eigenlijk aan het front?
2: Voor zover we het weten, hè, want we weten eigenlijk heel weinig... en dat is ook een hele bewuste strategie van, uh, van Zelensky... om zo weinig mogelijk momenteel bloot te geven... voor wat er in Garkov en Gerson gebeurt. Maar datgene wat we zien is dat uh, Oekraïne probeert... datgene wat ze gewonnen hebben in het Garkov-oblast te consolideren... maar tegelijkertijd natuurlijk ook nog steeds gebruik te maken... van de verwarring en de chaos aan de Russische zijde... Uh, om te voorkomen dat ze snel verdedigingsstellingen kunnen inrichten... en te voorkomen dat ze snel een tegenaanval ingaan. Maar je moet ook consolideren, uh, want dit was natuurlijk ook een hele belangrijke propagandaslag. En je wil niet vervolgens natuurlijk binnen korte tijd weer dat voor heroverde gebied weer moeten prijsgeven. Uh, dus consolidatie is er één. Tegelijkertijd zien we dat Oekraïne probeert toch druk uit te oefenen... dan wat iets meer op het zuiden, het Donetsk, de Luhansk gebied ook nu vanuit dat heroverde gebied iets meer in het noorden. En dat plaatst natuurlijk de Russische eenheden toch wel voor een pro probleempje. Want die stond tot nu toe vooral naar het zuiden en naar het westen gericht. En plotseling moeten ze ook meer naar de flanken kijken. Nou, dat is dat gebied. Wat rond Gerson gebeurt, is intussen wat minder duidelijk. Uh, dat is al een tijdje zo. We, zien, we horen wel over allerlei beschietingen met lange afstandsraketten. maar ook steeds meer gebruikmakend aan de Oekraïnse zijde van luchtsteun... Voldoende luchtoverwicht uh, hebben ze daar blijkbaar. En we weten van de afgelopen weken... dat ze daar uh, behoorlijk wat uh, luchtafweer van de Russen hebben uitgeschakeld. En we horen over ja, toch zeg maar, uh, verkenningsacties op drie, vier verschillende plekken... rond Gerson, uh, in het uh, noordwesten daarvan. En langzaam lijkt daar het front op te schuiven. Maar dat is een heel ander type oorlog, heel ander type slag... een ander type optreden dan rond Garkov... wat natuurlijk al in een hoog tempo plaatsvond... Dat kan niet rond Gerson, want daar heeft Rusland heel veel troepen verzameld.
1: Mm -hmm. er komen nog... En vervolgens, sorry, sorry het derde front ja, ja. hebben we
2: natuurlijk, hè, dat, is, dat is in de Donbass. Uh -huh. uh, daar lijkt het op alsof de lokale commandant daar gewoon lekker doorgaat, uh, ongeacht wat er rond uh, Garkov uh, gebeurd is.
1: Ja, over consolideren, over Gerson, et cetera, daar komen we later nog op terug. Ja. Um... Wat ik al zei in het intro, vorige week zag het er nog uit als een speldenprik wat Oekraïne deed. Dat iedereen dacht van nou, goh, dit uh, leuke meevallen. Uh, misschien dat ze een paar plaatsen kunnen bevrijden. Dat was toen het idee na de eerste en tweede dag. Een week later is dat Ieders verrassing eigenlijk die opmars nog steeds bezig. Het, het is ook niet de eerste keer dat Oekraïne voor een verrassing zorgt. Als je ook kijkt naar hoe ze Rusland uh, wegjoegen, uh, jaagden uh, bij Kiev. Um, wordt het Oekraïnse leger onderschat en het Russische aan de andere kant overschat?
2: Um, in de huidige fase weten we intussen wat meer. We weten intussen heel veel over de problemen die Rusland ondervonden heeft. En welke structurele factoren daar aan te grond zijn gelegen. Daar moeten we straks denk ik even over praten. Um, de reden dat we, we Oekraïne misschien onderschat hebben initieel. Is natuurlijk omdat ze numeriek in ieder geval in een nadeel waren. En ook hun militaire uitrusting was nog niet meteen het meeste moderne westerse materieel. Uh, maar je kunt een aantal factoren niet zomaar van buitenkant bekijken. Namelijk, hoe zit het met de moreel van de troepen? Hoe zit het met de wilskracht van de politiek? Hoe zit het met de internationale steun? Uh, mm. En wat we, en dat, dus we gaan straks denk ik, even pra moeten praten over het begin van deze oorlog. Momenteel uh, wordt een van de verrassingen verklaard door de radiostilte die afgelopen weken door Oekraïne werd ge gebezigd. En door het dilemma waar uh, zij Rusland voor plaatste. Door te zeggen: van luister, we gaan Gerson aanvallen. Dat dwong Rusland. Om uiteindelijk in dat dilemma een prioriteit te stellen. Van luister, ga ik de Donbass blijven versterken, dat offensief daar? Of ga ik Gerson proberen te verdedigen? In de wetenschap dat dat mijn enige grote stad nog is die we in handen hebben. En wat ook de toegang min of meer is tot de Krim. En dat is een van de, de, de Krim is een van de, de, de parels aan de kroon van, van Poetin. Nou, dat, die, dat dilemma en die valstrik eigenlijk heeft gewerkt. Hè, door zo expliciet te zijn: van joh, we gaan het zuiden aanvallen. Uh, en ook dat te laten zien dat je het ook doet. in de middel van al die uh, lange afstandsraketten die je afvuurt. de luchtaanvallen en ook de artilleriebeschietingen. Het leek er echt op dat daar het offensief zou beginnen. Mm -hmm. Nou, vervolgens heeft Zelensky gevraagd: van jongens, stilte als het gaat op social media. Ik wil niet dat je laat zien dat er allemaal eenheden langs je huis reizen. Want in die metadata kan iedereen zien waar dat is. Dus dat moeten we niet doen. Nou, dat verklaart even de verrassing en de onderschatting van Rusland. Wat van het, het Oekraïnse vermogen. Oh, ja. ja?
1: En, en hoe, hoe kan het dan dat we dan Rusland overschatten? Of, of,
2: of is daar... Nou, de overschatting. Uh, ja, dan moeten we even teruggaan naar de afgelopen jaren. Vanaf 2014 hebben we natuurlijk gezien dat, ten eerste, uh, Rusland de Krim is binnengevallen. op een manier die ja, achteraf gezien niet innovatief. maar op dat moment best wel innovatief was. door met uh, die groene mannetjes naar binnen te komen desoriënterend uh, op te treden... Uh, in het informatiedomein allerlei dingen te doen... dat is hybride oorlogvoering geneten. En dat waren we best wel onder de indruk. Wat we ook zagen, was dat Poetin... In ieder geval naar buiten toe liet zien dat hij zijn krijgsmacht aan het moderniseren was. Uh, we spraken in de NAVO over anti-access air denial capaciteiten. Rond Kaliningrad wisten we intussen dat als alle luchtafweersystemen aangaan, ja, dan hebben we niet meer het luchtoverwicht boven de Baltische Staten en het derde deel van het de Poolse luchtruim. En dan kunnen we daar die gebieden ook niet beschermen. Dat knaagt aan de geloofwaardigheid van artikel 5. Dus we waren echt wel een beetje bezorgd over de militaire capaciteiten van Rusland. En dat zagen we ook. In het vermogen om binnen een korte tijd 80.000 tot 100.000 man ergens te, ja, bij elkaar te brengen voor een grote zapwat-oefeningen Onder meer naar de Europese grens, langs de Europese grens. Dus het is uh, verklaarbaar dat we best wel onder de indruk waren van die 150.000 man. die uh, verzameld waren aan de grens van, van Oekraïne. Mm -hmm. Maar gevestkracht wordt niet alleen voor, uh, geproduceerd door aantallen troepen, aantallen tanks en aantallen artillerie-stukken. Waar je geen zicht op hebt van tevoren, is de kwaliteit van leidinggeven. Het moreel van de troepen, de kwaliteit van de communicatie, maar ook de kwaliteit van het strategisch plan. En je kunt tactisch nog zo virtueuig zijn, als je strategisch plan niet deugt, als je mensen niet voorbereid zijn op een zware strijd, en ze gaan wel de frontlijn over, ja, dan zet je jezelf op voor een verrassing. En dat blijkt hier ook het geval te zijn. Dus er zijn een paar verklaringen waarom we datgene wat we zien eigenlijk niet spoorden met datgene wat we verwacht hadden.
1: Ja, en, en die dus, uh, uh -huh. initiële fase, die, 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 die slechte fase, dat druppelt nu nog door.
2: Ja, uh, het is heel moeilijk om te, ja, om te herstellen van een enorme strategisch échec. En dat hebben we natuurlijk bij Kiev gezien. Wat daar gebeurde is dat we gezien hebben dat de troepen niet voorbereid waren. Ze hebben hun eigen doctrines, hun eigen best practices. Hè, een normale playbook hebben ze niet toegepast. De tanks werden vooruitgeschoven zonder steun, zonder infanteriesteun. Er werd überhaupt al geen lange campagne opgezet om het luchtoverwicht te veroveren van, van Oekraïne. Terwijl ze dat wel hadden kunnen doen. Als je kijkt naar de kwantiteit van hun ja, En als je dat niet hebt, dan, dan geef je aan Oekraïne. de bewegingsvrijheid op de grond. En die hebben ze maximaal uitgebuit. Langs die lange logistieke aanvoerkanalen van Rusland. zijn ze gaan, uh, gaan rijden met quads en met allemaal antitankwapens. En op die manier hebben ze die convoy tot stand weten te brengen. Mm -hmm. Maar dat begint ermee dat het een slecht plan was. Niet doordacht. Uh, ook gevoed door een idee. onder meer. Geproduceerd door de, de, de geheime dienst van de FSB. Dat Oekraïne snel zou vallen. Het is een verdeeld land, een zwakke krijgsmacht. Zelensky is niet zo populair. We hebben daar collaborateurs zitten. Die komen dan vervolgens in actie. En binnen no time kunnen we met een speciale operatie de vlagrijzen boven de regeringsgebouwen. Vervolgens ja. landen we dan in het vliegveld Hostomel met luchtlandingstroepen. En we bezetten Kiev. En daarmee is regime change uh, gewoon een, een feit. Nou, als dat je basisplan is, maar er is geen plan B, dan heb je een probleem. En dat plan B bestond er vervolgens uit, uit een grootschalig vier in het noorden vanuit Belarus, rond, uh, rond Kharkov, in het uh, oosten, in de Donbass-regio en het zuiden richting Gerson. Nou, dat heeft even gewerkt, maar we zagen al snel dat ook daar geen luchtoverwicht aanwezig was. We zien dat er geen coördinatie was tussen die vier fronten. Daarboven bestond geen groot hoofdkwartier, wat alles aanstuurde en prioriteiten stelde. En vervolgens komen we erachter dat Oekraïne wel degelijk weerstand uh, kan bieden. Ik kan niet alles tegenhouden, maar wel, is wel in staat om enorme verliezen toe te brengen. En het lukt Rusland dan niet om die omsingeling van bijvoorbeeld Kiev tot stand te, te, te brengen. Dus dat is eigenlijk die initiële fase. Dan zie je dat ze zich terugtrekken uit Kiev. En dat we praten we nu intussen over april ongeveer. En dat ze zeggen, oké, okay, en dat is gesture of goodwill. Wij, wij gaan ons nu focussen op het zuiden en vooral de Donbass daar. Ja, en dan is de vraag van, oké, okay, waar ga je dat mee doen? Ga je dat met dezelfde troepen doen die je uit Kiev had? En daar zagen we al dat die gedemoraliseerd waren. Die waren al weken in het veld geweest, hè, in de winterperiode, langs dat front. Uh, en die ga je vervolgens meteen inzetten, terwijl wij dachten van... nou, nu gaan ze even pas op de plaats maken, even kijken waar het fout ging... en een nieuw plan ontwikkelen. Uh, dat gebeurde niet. En dan zie je dat er een traag offensief... heel bloedig vanuit het oosten begint... waarbij ze eigenlijk alleen maar in staat zijn... om enorme artilleriebarages voor elkaar te krijgen. Onvoorstelbaar bloedig. Hele steden worden platgebombardeerd. Hetzelfde zie je in Mariupol gebeuren. En dat is eigenlijk de padstelling waarin we in juni-juli zitten. En Severodonetsk is eigenlijk de laatste grote stad... die mm -hmm. Rusland kan veroveren. Dus dat is eigenlijk vervolgens waar Oekraïne dan zelf begint... Met te zeggen, luister, er komt een tijd dat wij met een offensief kunnen gaan beginnen.
0: Ja, Geert-Jan, ik hoorde je eventjes voor je ja, knop in haken. Ja, wat ik heel interessant vind, is de fase waar we uh, nu dan zijn ingegaan. En de hele aanloop is inderdaad ook fascinerend over onderschat en overschat. Maar wat ik interessant vind, is dat je dus nu dit offensief in uh, Kharkiv oplast hebt. En dat, als we de uh, New York Times mogen geloven, uh, Oekraïne dit offensief... Eigenlijk al wat langer wel wilden. En dat ze uh, echt wargames hebben gevoerd met uh, Britten en Amerikanen. Om echt te kijken hoe dan uh, de Russische tegenstand zou zijn. Hoe de manoeuvres zouden zijn. En dat vind ik fascinerend. Dus alles wat. Ja. Wat, wat. Nou, tot aan de val van Sevra donetsk heeft plaatsgevonden. Dat, dat, nou ja, dat is uh, enorm slecht voor de Oekraïners geweest. Maar ze hebben eigenlijk dus de zomer gebruikt om. Nou, iedereen naar Gerson te lokken. En om heel rustig, ik zeg het, maar, ik chargeer het een beetje meneer Oos... ik ga maar achter de computer te gaan oefenen... om te kijken van wat als we dit dan gaan uitvoeren. En ja, u geeft college, uh, ik vind het fantastisch materiaal voor uw studenten.
2: Ja, nou inderdaad, hier gaan we nog lang op studeren. Um, even naar die periode wat je ook zegt, in juni-juli zien we dat... Uh, Zelensky zegt, luister, er komt een offensief... maar we gaan eerst dat, dat offensief van Rusland tegenhouden in, in de Donbass wetende dat dat 200 tot 500 dode soldaten kost aan onze zijde. Verschrikkelijk. Maar daarmee wordt wel tijd gekocht. Dus dat een soort, om dit een soort
1: van opoffering? Voor... Op
2: dit is een soort van opoffering om tijd mm -hmm. te winnen. Mm -hmm. om, want in februari heeft Oekraïne de mobilisatie ingezet. Maar ja, voordat je die honderdduizenden of tienduizenden mensen... In, de, in uniform hebt gezet en getraind hebt en daarvan... Er daadwerkelijk inzetbare eenheden hebben gecreëerd... dan ben je echt weken zo niet een paar maanden verder. Nou, dus die, er moest tijd gekocht worden. Er moest ook tijd gekocht worden... om dat westerse materieel daadwerkelijk... niet alleen in Lviv, oost -Oekraïne, in Oekraïne, sorry, in West-Oekraïne... maar ook in Oost-Oekraïne bij het front te krijgen... en dat de eenheden daarop getraind zijn. Dus dat moest allemaal bij elkaar komen. En dan gingen ze inderdaad kijken van... oké, okay, waar gaan we dan optreden? Gaan we naar Gerson toe of eh, elders? Nou, en daar hebben ze inderdaad heel slim... Uh, Rusland voor een dilemma geplaatst. Het is een waanzinnig lang front, 1500-2000 kilometer. En ook Rusland, met die gigantische verliezen die ze geleden hebben... echt tienduizenden kunnen niet overal even sterk zijn. Dus die moeten ook prioriteiten stellen. En daar waar Selensje zegt, luister, Gerson wordt het focusgebied... En dat is inderdaad ook een, ook een symbool, belangrijk symbolisch doel voor beide partijen. Dat is ook een havenstad voor Salentie, waar die op gebrand is om, te, om terug te krijgen. Uh, dan wordt Rusland wel gedwongen om daar intussen 20.000 tot 30.000 man echt goed getrainde troepen die kant op te brengen. Maar dat moet ergens vandaan komen. Nou, en dat is precies het dilemma waar ze op hoopten. En dat hebben ze vervolgens ook met de Amerikanen en de Engelsen, weten we nu, uh, gewargamed. Waarbij de Amerikanen en de Engelsen ook heel gewaarschuwd hebben. van wacht even, hier spreid je jezelf te dun uit. Hier ga je geen offensief meer kunnen voortzetten. Laat Mariupol even zijn voor wat het is. Um, Concentreer op het zuiden. Zorg daar inderdaad rond gerust, omdat je met een geloofwaardige offensieven begint. met die raketbeschietingen. Nou, intussen weten we dat er 400 Heimars raketten zijn afgevuurd. op logistieke stellingen, commandocentra, waardoor Rusland gedwongen werd. die nog verder achter het front te plaatsen waardoor de aansturings- en logistieke problemen nog veel groter werden. Maar bovendien suggereert het aan Rusland van... hé, hey, inderdaad, wacht even, ze zeggen het niet alleen... maar ze gaan hier ook de aanval daadwerkelijk uitvoeren. Dus Oekraïne heeft wat dat betreft ook gewacht... tot Rusland zijn troepen gecommitteerd had daar. En pas één of twee weken later zijn ze dus in Kharkov begonnen. En dat is echt briljant gedaan. Want daar hadden ze de radiostilte in genomen. Fantastisch.
1: Nu ook nooit me afvragen: die radio-stilte. Hoe krijg je een leger zo gedisciplineerd dat niemand het lekt en op social media zet?
2: Dat is een knappe. Er is een oproep gedaan om inderdaad niets in social media naar voren te laten komen. En dat is ook gebeurd. Ik, ja, ik, ik volg Twitter en jullie allemaal waarschijnlijk en andere social media ook. Uh, en het werd heel stil. Dat werd vervolgens uitgebuit ook door, door Rusland. Dat leidt ook echt wel tot vragen in het Westen. En dat was echt wat de schaduw hiervan. Van wacht even Zelensky, je hebt gezegd dat een offensief zou beginnen. Nou, we zien best wel wat beschietingen, maar we zien geen opmars. De frontlinie verschuift niet. Hoe zit het hiermee? Ja. Dus dan zie je ook weer dat men begint te twijfelen van jongens, we moeten Poetin ook niet vernederen en zo. Dus dan zie je alweer dat het Westen begint te twijfelen van luister, die wapenleveranciers moeten daar wel mee doorgaan. Want eigenlijk gebeurt er niet zoveel mee. Dat was al daarvoor twijfelachtig. Hè? Maar goed, toen had Amerika gezegd: we leveren de Haimars, Duitsland en Nederland zeiden bijvoorbeeld, we leven leveren dan die Panzerowitsers. Maar er moet we wel mee gebeuren. Dus er is best wel een schaduwzijde aan die ook Rusland daadwerkelijk heeft uitgebeurd door te suggereren van huis, het offensief: het lukt niet. Kijk maar, uh -huh. het gaat je niet lukken. Nou, hoe is het, is het gelukt? Discipline. Discipline binnen de krijgsmacht, uh, dat is ook een les die wij geleerd hebben afgelopen jaren, ook in Afghanistan bijvoorbeeld. De troepen laat je geen mobieltjes meenemen, want dat af afgeluisterd worden. De Russen hebben daar bloedgeld mee betaald, omdat de Oekraïners konden aflezen waar de mobieltjes waren en daar waren de soldaten. Nou mooi, dat is je doel. Uh, dus ja. uh, dat was echt een harde les die geleerd is. Uh, maar ook de burgerbevolking moet je dus proberen ja. te disciplineren in dat opzicht en dat is, daar zijn ze in geslaagd. Dat gezegd hebbende, je hoort de milbloggers in Rusland echt wel zeggen van... hallo, wij zagen het echt wel toch gebeuren op social media. Maar Poetin, of in ieder geval Shogu, je hebt niet naar ons geluisterd... de minister van Defensie. Dus die wijzen nu de kwade vinger, de beschuldigende vinger... naar het ministerie van Defensie en het opperbevelhebbers van de Russen. Poetin blijft buiten schot. Maar die zeggen van jongens, jullie hebben die informatie niet gebruikt.
0: Ja, ja wat ik nu zie, meneer Ozinga... Um, ...ook op social media... ...en dan vooral op heel veel uh, telegram-kanalen... ...is dat er nu een overdaad aan informatie is. Dus eigenlijk waar eerst radiostilte werd be betracht... ...zag je op een gegeven moment heel ja. veel reacties vanuit Oekraïne. Zo van, ah, misschien gaan ze wel naar Lysychansk, Severodonetsk. Het zou nog steeds kunnen natuurlijk. Uh, er werd ja. al gesproken over helemaal naar het zuiden richting Mariupol. Uh, allerlei tactieken kwamen online. Een derde offensief in Zaporizhia. En ik zeg niet dat het allemaal niet kan... maar het lijkt nu de omgekeerde wereld. Alsof ze nu de Russen proberen te frustreren... met zoveel verschillende berichten... dat ze ook <laughs> niet weten wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk ja. de kracht van sociale media tegenwoordig.
2: Exact. Dus nu zie je dat weer ontstaan. En we kunnen ook verwachten dat Oekraïne... dat spel hè, van het Russen... confronteren met een dilemma... waar aanval gaat plaatsvinden... dat ze met dat spel door zullen gaan. Want het kan vanuit het noorden gebeuren. Het kan intussen richting de Donbass gaan. Euh, of inderdaad Gerwazon. En vervolgens doorstoten naar, naar de Krim. En... en wij kijken natuurlijk op al die mooie plaatjes... met al die frontlijnen die wel of niet verschuiven. Wat wij niet zien, en dat komt pas vaak dagen later... is datgene wat achter het front gebeurt aan de Russische zijde. Al die Haimars inslagen en nu in toenemende mate ook de lucht aanvallen. Wat eerst helemaal niet gebeurde door Oekraïne. Daar worden ja. natuurlijk ook capaciteiten uitgeschakeld. En ook die suggereren ook voor de Russen een plaatje van. oh, dan komt hier dus waarschijnlijk het grondoffensief. Dus het feit ja. dat de frontlinie niet verschuift, wil niet zeggen dat er geen offensieven plaatsvinden. Nou, je kunt je voorstellen, momenteel door stelselmatig. De, de hoofdkwartieren van de Russische een, een, eenheden aan te vallen. Dat het ook heel lastig wordt voor de Russische eenheden om een coherent nieuw plan. en daarmee een antwoord heel snel te genereren. En dat is heel bewust inderdaad ook neergezet. Dat is gewoon misleiding, dat is niks nieuws natuurlijk. Hè. Maar social media uh, helpt daarin wel. Zeker omdat je weet dat die mailbloggers in Rusland uh, mee, meekijken. Dus uh, er is een ja. enorme campagne aan de gang op dat front. Ja. ja.
0: Hoe, als mag u, ik hier in nog één in... opmerking bij maken, voor ja, natuurlijk. Floris? Want wat ik interessant vind is dat ik ben ook zelf uh, de afgelopen dagen... wat berichten gaan teruglezen en terugzoeken. Omdat op een gegeven moment ging ik me verdiepen in die uh, uh, spoorwegknooppunten. Uh, hoe lopen die precies in Oekraïne en naar Rusland toe? Omdat hè, een aantal spoorlijnen vanuit uh, uh, Belgerot richting Kharkiv, die zijn nu weer in Oekraïnse handen bijvoorbeeld. Uh, maar ja. dan zie je dus als je bericht gaat teruglezen... dat de Oekraïners waarschijnlijk met Heimars al, al wekenlang... al misschien wel de hele zomer... Uh, ook van alles afvuren diep in de donbass. Hè? Dus Alchevsk bijvoorbeeld. Dat is ook een belangrijk knooppunt. Waar dus, nou ja, ik denk ook infrastructuur wordt vernietigd ja. om de aanvoer van de Russen uh, daarmee uh, ja, te slopen. En dat is heel interessant, want dat is dus ook weer onderdeel van dat gevecht achter de frontlinie. Wat wij niet gelijk op ons netvlies hebben, maar waardoor je uiteindelijk wel snapt waardoor de Russen trager kunnen reageren.
2: Exact. Kijk, dit, de militaire term hiervoor is een interdictiecampagne. Wat je met raketaanvallen kunt doen, met luchtaanvallen kunt doen. Kijk even naar de operatie Desert Storm 1991. Daar werd heel Koeweit eigenlijk geïsoleerd omdat de Amerikanen alle bruggen van alle wegen die naar Koeweit gingen gewoon kapot maakten. Dus daar kwam geen munitie, geen transport, geen voedsel meer aan. Dat gebeurt hier ook. En de eerste indicatie van het vermogen wat Oekraïne plotseling had was natuurlijk die aanval op de Krim zelf dat we plotseling in een vliegveld zien worden, aangevallen zien worden. Volgens mij is e e gisteren, twee, drie dagen geleden... is een heel groot vliegveld in de buurt van Mariupol aangevallen... met daarin, met daarop, de equivalent de, de, van onze AWACS. Dat is heel belangrijk radarvliegtuig van de Russen. Dat geeft even aan tot hoever intussen de Oekraïne... ver achter de Russische frontlinies in dat doel kan uitschakelen. Daarmee versteer je de plannen... Daarmee uh, ondermijn je hun voorzettingsvermogen. Je verstoort de communicatie. En dat betekent dat ze steeds bezig moeten zijn met het verplaatsen van munitievoorraden. Verplaatsen van hun hoofdkwartieren. Verplaatsen van hun eenheden. Want als je statisch bent, word je gezien. En word je aangevallen met zo'n Heimars uh, raket. Of andersoortige dingetjes. Dus dit is een hele bewuste. En dat uh, Nou, kijk even naar. Ik ga, ga even terug naar Mieter Schieners als je het goed vindt. Kijk even naar de landing in Normandië. Dat hebben we allemaal voor ogen. Voorafgaand aan de landing in Normandië. Hebben de geallieerden in Frankrijk alle spoorwegen, alle bruggen uitgeschakeld, zodat dat gebied rond Normandie, het landingsgebied, geïsoleerd zou worden en Duitsland dat gebied niet zou kunnen snel kunnen versterken, zodat ze in de gaten zouden hebben dat daar de landingen plaatsvonden. Nou, dat is hier ook aan de hand. Dat is de functie van interdictie. Mm -hmm. Dus een voorbereidende.
1: Ja, we hebben het al een paar keer laten vallen. U heeft het in het begin al gezegd hè, over het consolideren. Ja. Uh, 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 dat, is, dat is waar ook een vraag via Twitter uh, van komt. Hè? Oekraïne boekt nu best wat successen, schrijft Geertje Capon. Uh, hoe hoog schat je het risico in dat Oekraïne nu overmoedig wordt, daardoor fouten gaat maken en de Russen juist in de kaart zou kunnen spelen? Kortom, gaat het niet te snel met die Oekraïnse opmars?
2: Nou, dan nog even terug natuurlijk. Dat het, het gamen, het simuleren, en gamen met de, de Engelse en de Amerikanen. Ik denk dat ze heel nadrukkelijk gewezen hebben op de, de troepensterkte. Gewoon de, de density, de dichtheid van je troepen versus de enorme lengte van het front. En zit je daar dus mee voor op moet passen. Want je kunt het gebied veroverd hebben... dan moet je je arteriestellingen naar voren brengen... om eventuele tegenaanval tegen te kunnen gaan. Je wil een hi-mars naar binnen brengen. Je wil je luchtverdediging daar op orde krijgen. Heel belangrijk. Uh, want we zien nu dat er weer raketbeschietingen door Rusland uh, plaatsvinden. Ja. Maar daarnaast, de infrastructuur, je logistiek moet je helemaal in orde brengen. En je hebt duizenden, dat lezen we nu, Russische krijgsgevangenen. Nou, die moet je ook ergens gaan onderbrengen. Ja, dus dat, dat achtergebied, zoals het dan heet... dat moet je echt gaan organiseren. Nou, de troop density is echt een hele factor geweest in deze hele oorlog. En we hadden het net over het onderschatting van het Russische vermogen. Um, dan wat overschatting. Als we nou even terugkeren naar die 150.000 man... die Rusland verzamelt had langs de grens. Dat klinkt heel veel... Dat is het natuurlijk ook. Maar als je dat tegenover 100.000 man Oekraïne zet. die daar aan het begin aanwezig waren in heel Oekraïne. bovendien als je het afzet tegen de enorme omvang van Oekraïne. en verdeeld over vier fronten. dan heb je er in het noorden over 50.000, in het zuiden over 50.000 man. dan zie je plotseling dat het historisch gezien. volstrekt een ontoereikend aantal mensen was. En je had een maximalistische doelstellingen met eigenlijk minimale middelen. De reden dat bijvoorbeeld de bezetting van Japan. en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog een succes is geweest lag onder meer aan het feit dat daar vervolgens na 45 een miljoen geallieerde soldaten in Duitsland bleven. Mm -hmm. Dus je moet echt kijken naar hoeveel mensen heb je nodig... om een gebied niet alleen te veroveren, maar ook vervolgens te bezetten. Nou, en dezelfde sommetjes worden gemaakt natuurlijk als je een gebied gaat heroveren. En vandaar dat iedereen verwacht dat de Oekraïne nu echt gaat consolideren. Men is zich hiervan bewust. Ja, en dat kan betekenen dat we even een pauze zien, een operationele pauze. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk.
1: Ja, dit dus is ook ja. uh, wat je nu die opmars ziet, of misschien uh, de consolidatie nu plaatsvindt. De Amerikaanse generaal buiten dienst Mark Hurtling, uh, die schrijft op Twitter dat er nu drie risico's zijn voor het Oekraïnse leger. Het tempo, dat je snel gaat, vermoeidheid bij de troepen en onvoorziene gebeurtenissen, black swans. Ziet u dat ook ja. zo, dat dit de drie elementen zijn ja. die uh, uh, voor Oekraïne goed ja. in het eten kunnen
2: gooien? Nou kijk, battlefield fatigue, hè, gewoon vermoeidheid van de troepen... heeft de Russen al voortdurend uh, parten gespeeld. Die troepen zijn voortdurend in gevecht geweest. Vanaf de winter zijn ze al daar. Uh, vandaar Die enorme aantal slachtoffers, ook dat demoraliseert. Nou, dat wil je voorkomen aan de Oekraïnse zijde. Dus uh, vijf dagen, zegt Hartling volgens mij, na vijf dagen moet je stoppen. Uh, na drie dagen is het al heel veel, als ze continu in gevecht zijn geweest. Slaaptekort... Want je uh, bent 24x7 bezig, hè? Ja, exact, exact. En ja, je kunt misschien nu een uurtje slapen of zo... Uh -huh. maar je bent voortdurend on the move, je wordt beschoten... je bent alert, adrenaline gier door je lijf... dus uh -huh. op individueel niveau um, ben je gewoon na drie dagen uitgeput. Laat staan of je nog überhaupt gegeten hebt. Uh -huh. Op commandovoeringsniveau ga je hele domme beslissingen nemen... door slaaptekort. Nou, dus dat wil je voorkomen. Dat hebben de Russen niet gedaan. Die hebben hun eenheden veel te weinig rust gegeven. En dat is er nu wat je ook leest in de, in de verschillende tijdschriften... en analyses, luister. dat gebeurt nu in Oekraïne wel. Maar dat kost wel tijd. En dan moet je wel ook de eenheden hebben... om de fronteenheden te kunnen vervangen, te verversen. Dus, uh, dus Hartling wijst echt op een punt. Hartling is een hele ervaren de voormalige generaal, inderdaad. Uh, die brengt dat punt duidelijk naar voren. En dat is een van de fouten die de Russen ook gemaakt hebben. Wat ons ook verbaasde dus, toen ze zich terugtrokken uit Kiev... wij dachten, pas op de plaats, uh, operationele pauze. Nee, in plaats daarvan gingen ze gewoon door met de troepen... die ze net terug hadden gehaald bij Kiev vandaan. Ja. ja, dan zet je jezelf op voor, uh, voor verliezen.
1: Ja, en die onvoorziene gebeurtenissen... Waar we nou, dan, dan
2: komen we in het hele gesprek natuurlijk over wat, welke opties heeft Rusland nu nog ter beschikking. Um, we gaan er al vanuit dat deze oorlog doorgaat duurt tot 2023. Dat is al iets vooruitgeschiet gesteld, ook door, door Rusland zelf. Die heeft gezegd 137.000 nieuwe recruten gaan we werven. Desnoods tegen hele grote betalingen. Gisteren lag een bericht, een bericht dat er zelfs gevangenen worden gerecruiteerd. Tsjetsjenië worden naar voren gehaald en dergelijke. Uit alle kanten halen ze troepen naar voren. Ze hebben echt een gebrek daar aan. Dat is één. Je ziet de beschietingen als een soort vergeldingsmaatregel op de dam, he, rond, de, rond de, de woonplaats van de Zelensky. Dam doorbraak met grote schade, vergeldingsacties maar. tegen doelen. Die, dat mag helemaal niet. Je mag geen dam bombarderen. stijdig u met humanitaire oorlog zegt. Een andere optie is daadwerkelijk, en daar wordt nu over, weer over gespeculeerd, toch de nucleaire retoriek. En daar wil je niet aan denken, maar die studies komen nu weer naar voren... omdat iedereen verwacht van ja, wacht even, als er een context is voor Rusland... waarin nucleaire retoriek dan wordt verhogen van de status van nucleaire eenheden... weer een rationele overweging begint te worden... dan is dat onder meer nu, daar waar Rusland grote verliezen heeft geleden... en mo mogelijk een daadwerkelijk strategisch verlies geïncasseerd moet worden. Mm -hmm. Wat door de politieke leiding onlangs totaal wordt geacht... Dan kun je je voorstellen in hun doctrine, in hun doctrine lezen, lezend, dat er een klein nucleair wapen desnoods hoog in de lucht tot ontploffing wordt gebracht, puur als symbolische daad. Dat is een hele mm -hmm. verre stap, dat weten ze niet, maar daarvoor kun je al je nucleaire eenheden op een hogere mate van gereedheid brengen als politiek signaal. Want dat is de Russische doctrine, die zien dat soort middelen niet alleen als nucleair strategisch afschrikkingsmiddel, maar ook desnoods als slagveldmiddel. Ja. Nou, daar moet je natuurlijk niet aan denken. Dus dat soort geruchten komen nu weer naar voren van... hé, hey, wacht even, is dit niet weer zo'n context net zoals de periode... toen ze zich terugtrokken uit Kiev... waarbij Medvedev daarmee schermde hè, met de nucleaire retoriek... om het Westen te intimideren van stop eens even met de militaire steun. Dus ja, dat is een mogelijkheid. Ja, en moet je, dat is diabolisch. in overzienende
1: gebeurtenis, dat kan ook iets zijn... bij politiek in Kremlin iets gebeuren uh, of, of, of niet? Ja.
2: Ja. Nou, jullie programma is natuurlijk bol van de Rusland-experts. Maar ik denk dat de, de meeste analisten... Uh, die zeggen van ja, je mag erop hopen... Uh, maar je mag het niet verwachten. Uh, Poetin heeft nog zoveel troeven in de handen. Die zit bovenop de diverse veiligheidsorganisaties. Uh, ik vond het een mooie uh, inkadering van een van de Rusland-experts. Die zei ook, uh, Lannoschke heet dat geloof ik, die zegt... luister, je kunt de Russische sociale dynamiek onderscheiden in diverse categorieën mensen. Je hebt 45 tot 60 procent van de bevolking... die wil gewoon met rust gelaten worden, die is gedepolitiseerd. En daarnaast heb je de andere 20 tot 30 procent, die steunt de oorlog. Um, en je hebt een, 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 wat nou die worden gevangen gezet. Kijk even wat er met die uh, gemeentebesturen gedaan is er recent. En je hebt een 10 tot 15 procent radicale elementen... die nu vragen om... ...escalatie van, joh, maak hier niet alleen een speciale operatie van... ...maak hier een echte oorlog van, met andere woorden, ga mobiliseren. Nou, uh, en dat ondersteunt Poetin. Nou, en we weten niet hoe die dynamiek uh, uitpakt... Uh, ja, ...maar ja, het ja. idee dat uit deze onlusten een groundswell zou komen... ...die Poetin tot vals opbrengen, brengen... Dat, ...dat is nog voor de meeste analisten echt een, on, een zeer onwaarschijnlijk scenario. Ja, dat,
1: dat bespreken we in een andere uitzending al een keer.
2: je jan Dat denk ik ook, ja.
1: Ben je er nog? Brussel, niet. Nou, dan ga ik nog. Gaan we praten wij nog even verder. Uh, Gertjan had sowieso ja. even een vraag. Wat heeft Oekraïne nodig om te winnen?
2: Die vraag stel je mee.
1: Ja, ja, ja. Dat okay, af, geert, sorry, afkomstig ik, van ik... Gertjan. nee, Gertjan, we hadden het van te horen over wat en, en hij eraan. Wat heeft Oekraïne nodig om te winnen?
2: Juist. Um, ten eerste moet je het concept winnen definiëren. En het, als we praten met Zelensky. Ja, dan zegt hij, winnen betekent de volledige verdrijving... van alle Russische troepen uit Oekraïne. Dat is een enorm hoge ambitie. De vraag is of Amerika daarmee akkoord gaat. Omdat dat ook betekent dat de Krim uiteindelijk moet gaan vallen. En dat kan voor Poetin een stap te ver zijn. Maar nog daar gelaten, als we daarvan uit moeten gaan... dat we inderdaad dat Zelensky zijn doelstelling wil bereiken... dan wordt hij in toenemende mate afhankelijk... van continue westerse ondersteuning. Financieel, waarmee die wapens kan komen kan kopen, uh, munitieleveranties, informatie, gewoon de intelligence die hij krijgt van de Engelsen en de Amerikanen met name, de training die hij nu ontvangt in diverse Europese landen, waaronder ook Denemarken, Nederland, diverse Europese lidstaten en, en Engeland, maar ook de leverantie gewoon van geavanceerd uh, militair materieel, doorgaan met uh, artillerieveranties, de harmraketten die ze nu hebben gekregen, de raketten die inzoomen op van uh, luchtafweersystemen de Heimars-achterraketten, misschien wel de e die, hè, dat uh, lange afstandsraket die tot 300 kilometer ver kan schieten... daar roepen ze altijd om. Ze roepen echt altijd om mm -hmm. westerse vliegtuigen. De F-16, ja, ja. de a Vanaf van, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Vanaf het begin van, Nou, dan moet je bij piloten vertrainen. Dat is, heb je niet zomaar voor elkaar. Uh, maar dat soort materiaal en de tanks... De He, hele discussie nu met Duitsland. Duitsland is onder druk gezet door de Oekraïnse ambassadeur, de Oekraïnse minister van buitenlandse zaken. Van luister, er is nu geen enkel argument meer om nu de meest moderne tanks die we er zijn, de Leopard tanks, niet aan ons te geven. Je hebt ze in de depot staan in Duitsland, je hebt ze niet nodig. Wij kunnen ze goed gebruiken. Alsjeblieft levert ze. Nou, Scholz is stevig onder druk gezet. Scholz heeft gisteren weer met Poetin gesproken en heeft hij een ferme uitspraak gedaan. Luister, je moet je terugtrekken uit Oekraïne. En daar worden langzaam in Duitsland de geesten rijp gemaakt. wellicht om daadwerkelijk uiteindelijk over te gaan tot de levering van ook deze tanks. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is. Uh, maar dat is wel waar Zelensky van afhankelijk is. Mm -hmm.
1: ja. Ja. Als, als u studenten nu voor zich heeft. Uh, denkbeeldig in de collegebanken. als u kunt samenvatten, zeggen van. Eh, misschien ook wel als samenvatting van het, van het geheel waar we nu het net over hebben. hoe Oekraïne uh, vriend en vijand zou heeft kunnen verrassen. wat zou u dan uw studenten vertellen?
2: Dat we veel te weinig rekening houden met wat politieke wil... en publieke eendracht, het moreel, de wil van de bevolking doet voor, met gevechtskracht. Uh -huh. Motivatie, als het gaat over het voorbestaan van je eigen land... dat doet heel veel. Dat betekent dat je kosten wilt incasseren... dat je heel veel pijn wilt incasseren. En wat Zelensky voor elkaar heeft gekregen onderdrukt door, door deze invasie van, van, van Poetin... is dat hij de verdeelde Oekraïnse bevolking... heeft weten om te vormen tot een verenigde natie. En dat, daar begon het mee. Toen Zelensky op dag één of dag twee van de oorlog... op de straten van Kiev ging staan... met zijn regeringsvertrouwelingen en zijn legerleidingen... en zegt van, joh, ik ga niet weg. I don't need a ride. Ja. Give me weapons. Ja. Wij blijven hier. We gaan verdedigen. Mm -hmm. Dat was de grote ommekeer. En daarmee heeft hij echt een coalitie aan zich weten te binden. Hij heeft het vremetje neer te zetten dat dit niet alleen gaat over de soevereiniteit van Oekraïne, maar over alle westerse belangen, over Europese veiligheid. En hij heeft de bevolking weten te verenigen. Nou, en dat is denk ik een factor die je niet van tevoren kunt bevroeden. Uh -huh. Dat kun je niet voorspellen. Dat is, dat is iets ontastbaars.
1: Ja. We hebben nu vooral eigenlijk de Oekraïnse kant besproken. Um, als we even inzoomen op het Russische, de Russische krijgsmacht. Eigenlijk een vraag die iedereen, die alle experts bezighoudt. Um, waarom heeft Rusland dat Oekraïnse luchtruim niet in handen gekregen? Of wat, hebben ze daar, wat is daar gebeurd? Waarom is dat niet,
2: zijn ze daar niet in geslaagd? Dit begint met de volledige onderstelling van de Oekraïne... en het idee dat ze binnen drie dagen klaar zouden zijn... Um, niet rekening houden met de voorbereiding van de Oekraïnse luchtmacht... die de vliegtuigen verspreid heeft... onder meer naar verschil, gewoon geïmproviseerde landingstrips, uh, uh, snelwegen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Oekraïne heeft zijn luchtverdediging verspreid. Um, dus dat alleen al. Die eerste paar dagen hebben, heeft Rusland de wel degelijk luchtaanval... en raketaanval op vliegvelden gepleegd. Maar wil je daadwerkelijk een luchtmacht van je tegenstander... met al zijn luchtverdedigingssystemen neutraliseren... dan ben je dagen, zo niet weken, uh, ben je verder... Dat zat nooit in dat plan. En dat begint natuurlijk bij die onderschatting van Oekraïne en die overschatting van eigen militair vermogen. Een geloof in de speciale operatie die maar drie dagen duurt. Nou, dat was één grote factor. Een tweede is: als je geen luchtoverwicht hebt en je wilt alsnog gaan veroveren, maar je komt de ontdekking dat de luchtafissiesystemen van je tegenstander heel effectief zijn. En je, je incasseert in er naar tientallen verliezen in de lucht, tientallen helikopters en vliegtuigen. Ja, dan ga je nog eens achter de oren krabben. Als je zo'n campagne alsnog wil opzetten, moet je nu heel duidelijk co coördineren met je grondtroepen, anders wordt je door je eigen weer neergeschoten. Dat is complex, dan moet je voorbereid hebben, dan moet je in je doctrine staan. Nou, dat blijkt dus nu allemaal gewoon niet op orde uh -huh. te zijn geweest. Nou, voeg daar aan toe het enorm corrupte bevelvoelingssysteem in de Russische krijgsmacht, waar gewoon eh, slecht weerberichten gewoon niet naar boven worden gefilterd eh, uit angst voor represailles. Dan kun je je voorstellen dat dit nooit van de grond is gekomen. En dat is strategische blunder van, geweest van je welste. Mm -hmm. Oekraïne heeft dat luchtruim weten te verdedigen. En ook die dreiging in stand weten te houden. Oekraïne had zelf ook geen luchtoverwicht. Vandaar ook dat zij niet voortdurend gebruik hebben kunnen maken van luchtsteun. Maar daardoor hadden ze wel bewegingsvrijheid op de grond. En nu, langzaam, zie je dat Oekraïne zelf wel dat luchtruim gaat veroveren. Rond het front in ieder geval. En tot die tijd zag je dat Rusland, nou, wat zal het zijn, 250 tot 300 avondsvluchten uitvoerde. Nou, dat is hetzelfde als datgene wat de, de coalitie deed rond Kosovo... in de beginfase van Operation Allied Force, wat een vredesoperatie was. Of de operatie boven Libië in 2011. Dat, ze, dat waren vredesoperaties, afdwingende operaties. Dat is niet hetzelfde als een invasie zoals dit... ter grootte van het gebied, ten grootte van, van Oekraïne. Dus Rusland heeft gewoon volstrekt geen gebruik gemaakt... van wat hun numerieke... Aantallen een overwicht zou suggereren dat ze zouden kunnen gaan doen.
1: Ja, je, Heel merkwaardig. Ja, misschien die lijn doortrekkend. Hè, dan, dan zie je dat daar wordt geblunderd. Uh, uh, van alles misgaat. En nu, als je kijkt naar, naar, naar de grond. de afgelopen weken. Afgelopen week, de, die opmars ja. van, Oek, van Oekraïne. dan zie je dat het Russische leger daar eigenlijk. Amper tot geen weerstand geeft. Ze, ze, ze laten laat dat bij ja. spreken, alles vallen en redden weg. Ik overdrijf eventjes, maar ja. hoe, hoe, hoe kan dat? Zijn ze daar zo, staan ze daar zo slecht voor? Is, is daar die linie zo slecht? Nou, hoe, hoe kan dat?
2: Ja, nou, precies, dan, dan moeten we moet even onderscheid maken in de verschillende fronten. In Gerson was wel degelijk behoorlijk heftig weerstand geboden door Rusland. In de Donbass-regio's heb je verschillende eenheden die heel effectief zijn, waaronder de Wagner-eenheid. In het Garkovgebied, gebied zag je dat er maar een dunne lijn aanwezig was... van lichtbewapende troepen, behalve één tankdivisie, die vervolgens opgerold is. Maar het waren met name die lichtbewapende eenheden, die dunne lijn, eigenlijk die overrompeld werden. Uh, waar ook de, de aansturing, de, de bevelvoering, gewoon, ge, gewoon geneutraliseerd werd, uitgeschakeld werd. Ja, en dan zie je dat daar waar langzaam de cohesie, de samenhang tussen de eenheden... Opbreekt, er is geen communicatie meer. Je wordt overrompeld en dan vlucht je uit angst. Nou, een terugtrekking kan georganiseerd zijn. Mm -hmm. Maar dat zagen we niet. We zagen inderdaad dat het gewoon, wat de Engelsen noemen, een route Een, een ongeorganiseerde terugtocht, waarbij iedereen desnoods uniform uniformen uittrok, uittrok, burgerpakken aantrok, de tanks liet staan en gewoon met civiele voertuigen, autootjes, weg probeerde te, te, te vluchten. Dat is een volledige. Ja, daar brokkelt de discipline en de samenhang van de eenheden helemaal af. Ja, en dat, is, dat leidt tot verschrikkelijke slachtingen. Vandaar ook de, de honderden, zo niet duizenden eh, krijgsvervangers. Dus op pockets, verschillende gebiedjes, had je wel degelijk weerstand. Nou, die werd geneutraliseerd. Uh, en de andere gebieden, ja, die, dat verschrompelde gewoon. En dan zie je dat. Als de eenheden iets verder achter, in het achtergebied, dan zo'n vluchtende eenheid tegenkomt, ja, die vluchtend vervolgens mee, tenzij er een sterke leider op staat, die zegt, hé, hey, wacht eens eventjes, wij gaan hier verdediging inrichten. Ja, dat zien we wel meer in de, de krijgsgeschiedenis, en dat zijn we hier gebeuren. Maar op andere fronten, wordt er wel degelijk natuurlijk, uh, nog heftig gevochten, dus zeker niet overal het geval. Ja. Maar wat, een van de, de structurele factoren die Rusland steeds, waar steeds last van heeft, is een, een gebrek aan training op de laagste niveaus. Geen decentralisatie, dus ook geen initiatief op de laagste niveau. Die wacht echt op orders van bovenaf. Mm -hmm. Dan heb je een corrupt bevelvoeringssysteem. We elkaar de waarheid niet vertelt. We hebben hogere commandanten die gewoon mooi weer hebben gespeeld. Van luister, ik heb volledig gevulde eenheden, maar die bleken maar voor de helft gevuld te zijn. Die hebben zelf een zakken soms gevuld op de Zwarte Markt. Dus dat komt nu allemaal naar voren. Dus dat zijn de structurele factoren die in het begin, maar nog steeds ook zo'n cultuur hebben gedomineerd. En dan kun je je voorstellen hoe, hoe, dat het dan heel moeilijk is... om die vluchtende eenheden bij elkaar te trekken... om daar weer een gevers eenheid van te maken die weerstand kan bieden.
1: Ja, je krijgt het idee dat de Russische leger een zootje is. Of is dat te sterk, te overdreven?
2: Momenteel, dat is ja, afhankelijk van waar je kijkt. Er zijn natuurlijk nog steeds hele goede eenheden. Je moet oppassen en niet onderschatten dat ze de Duitse bevel hebben... vorige week ook van pas op. Dus dan kan nog steeds op een ander front in Europa ergens... echt hele vervelende dingen gaan doen. En we kunnen ze onderschatten, maar intussen hebben ze wel... voor 350 miljard schade toe weten te brengen... aan de Oekraïnse maatschappij. Ze weten militair gezien geen succes te boeken. Maar ze weten wel een hele maatschappij... Te onderdrukken en de economie aan flarden te schieten. 6 miljoen vluchtelingen te veroorzaken. en duizenden burgers te doden. Mm -hmm. Dat is nog steeds het, het risico. wat een krijgsmacht, zo'n ongedisciplineerde krijgsmacht als het is. Uh, wat voor gevaar het kan, uh, kan betekenen. voor uh, bijvoorbeeld de Baltische Staten. Ja, ja, dus ja. de onderschatting is nog steeds levensgevaarlijk. Maar als effectieve strijdmacht. zien we nu dat zij niet het vermogen hebben gehad. althans niet in het, onder die slechte plannen om wat wij dan noemen joint warfare, gewoon een gemeenschappelijke oorlogvoering... waarbij artillerie, infanterie, tanks en vliegtuigen gecoördineerd optreden... dat hebben ze niet goed kunnen neerzetten. Uh -huh. En dat heeft het Westen juist afgelopen dertig jaar voortdurend wel laten zien. Dat is ook hartstikke moeilijk. Moet je oefenen, moet je trainen. En als je dat niet voorbereidt in je plannen, je eenheid daar niet op oefent... Ja, dan, dan krijg je dit soort problemen als het opleidingsniveau laag is van de tactische eenheden van de soldaten. Ja, dan moet je daar ook geen wonderen van verwachten. Als je commandostructuur gecorrumpeerd is, dan kun je dat ook niet neerzetten, dus dat zijn de structurele factoren die de Russische krijgsmacht afgelopen maanden een part hebben gespeeld.
1: Ja, nou, zou ze, ze zeggen dat dat in Oost-Oekraïne, de Noordoost-Oekraïne bij Kharkiv, waar ze een opmars hebben gedaan, daar vinden troepenconcentraties plaats. Um, dat hebben de Russen dan wel of niet in de smiezen gehad. Uh, je zou zeggen dat ze satellieten hebben... die dat in de gaten ja. moeten hebben ge
2: gehad. Gehouden. Ja, uh, en de Milburgers dan, anders toch ook wel. Ja. Um, maar daar moet je dan wel op acteren. Nou, en daar zie je dat wellicht een rol heeft gespeeld. Maar nu zitten we in het speculatieve. Mm -hmm. uh, wellicht heeft een rol gespeeld dat Poetin zijn commandanten niet vertrouwt. En We hebben ook gezien dat hij behoorlijk snel zijn commandanten... Heeft ja, uit het zadel heeft gewipt en daar nieuwe voor in de plaats heeft, uh, heeft neergezet... Uh, omdat er geen successen worden geboekt. En we horen zelfs berichten dat uh, Poetin zich zodanig inmengt in de bevelvoering, dat hij soms besluiten neemt. waarvan wij zeggen: ja, wacht even. In het Westen is dat het besluitvormingsniveau van een brigadecommandant mm -hmm. uh, of een kolonel. En zo, dat zie je wel vaker bij autoritaire regimes... dat uiteindelijk de, 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 de dictator, de autoritaire leider... zich gaat bemoeien en gaat opwerpen als de opperbevelhebber... en uiteindelijk zich laat verleiden tot het nemen van tactische beslissingen. Dat is funest. Dan loop je achter de feiten aan. Dan weet je niet wat op het slagveld gebeurt. Je moet maar afwachten of men jou de waarheid vertelt of niet... uit angst voor represailles. Dat zagen we bij Saddam verschijnen helemaal fout gaan in 2003. Ja, ja. En dat soort berichten horen we ook afgelopen weken... dat Poetin wat dat betreft steeds minder vertrouwen had... in het ministerie van Defensie, in Shoigu en Gerasimov. En dat hij steeds meer, gaat leunen op, ja, steeds meer gaat leunen op vertrouwelingen... waarbij je moet afvragen of die daadwerkelijk alle informatie hebben. Ja, ja. Dus het is één ding, het hebben van informatie ergens in je organisatie. Het is een ander ding, of die informatie dan de juiste leiders bereikt... en of ze daar vervolgens ook iets adequaats mee weten te doen.
1: Ja, nog even over de informatievergaring. De paar keer dat ik in Oekraïne ben geweest, uh, sinds de oorlog is begonnen... sprak ik met Oekraïners over bombardementen. En toen kreeg ik ook torens dat ze zelf zeiden... Oekraïners die Russen maken gebruik van Sovjetkaarten, oude Sovjetkaarten. Zo kan het dan zijn dat ze een, een flat aanvallen... maar dat die flat in Sovjet-tijd een militair gebouw was. En tijdens de Sovjet-Unie was bij wijze van spreken dat hele, hele grondgebied... dat hele Rijk was een militair terrein. Kan het zo zijn ja. dat hun kennis en de manier waarop ze kennis vergaren... Ja, achterhaald is, niet van deze tijd is? Dat ze het oude kaarten um, gebruiken?
2: Inderdaad. Zeker in het begin van deze oorlog... Hè, toen vanuit bijvoorbeeld Garkov de opmars op plaatsvond... richting Kiev over een hele lange lijn... toen kwamen er ook berichten uit krijgsgevangen naar voren... dat uh, de kaarten die ze hadden... inderdaad verouderd waren die standaard uit de jaren 50, 60... waar bepaalde wegen van Oekraïne... Ook heel, moderne wegen helemaal niet opstonden. Uh, dus in dat opzicht lijkt inderdaad... dat gebaseerd gebaseerd zijn op deels verouderde informatie... maar als je nu kijkt met welke accuratessen ze soms daadwerkelijk ook doelen weten te bereiken... dan moet je je afvragen of dat altijd zo is. Mm -hmm. uh, ze hebben bijvoorbeeld in Lviv, hè, helemaal in het westen van Oekraïne... daar waar het westerse materieel naar binnen kwam... hebben ze wel degelijk uh, een aantal juiste doelen weten te raken. Ja, dat is dragen, aan het weliswaard. begin van de oorlog, de militair oefening. Precies, ja. Precies, ja, zelf het zelf is ook. wel zo dat 30-40% van hun uh, lange afstandsraketten treft maar doel, de rest niet... Mm -hmm. Um, maar daarachter ligt ook iets anders. Hè. Ook al hebben ze de juiste informatie... Um, zij zijn, voelen zich niet per se gebonden om zich te houden aan het humanitair oorlogsrecht. Uh, als zij, en dat is wel een heel, ik, ik ben blij dat je deze vraag zo stelt... Um, want het dwingt ons met de neus op een ander feit... namelijk dat daar waar Rusland het heeft over oorlog en een oorlog ontketend is Rusland niet alleen de oorlog met de krijgsmacht van de tegenstander... maar voert het oorlog met de volledige maatschappij van de tegenstander. Het is totale oorlog. Uh -huh. En alles is doelwit. En als je je overwinning niet kunt bereiken op het slagveld... door middel van een militaire overwinning... Dan ga je over, en dat zagen we bij Mariupol, we zagen bij Kiev, we zagen bij Gernikov, we zagen bij Gorkov. Dan ga je over tot de belegering, omsingeling van een stad. En die ga je gewoon stelselmatig beschieten. Die uh -huh. gaat inhumane toestanden creëren. Je zorgt dat de bevolking verstoken raakt van voedsel, medicijnen, water en sanitair. Zodanig dat de lokale uh, uh, burgemeester wel moet capituleren. Uh -huh. Dat is. Industriële vorm van totale oorlogvoering. Die staat haaks op ons concept van oorlog en oorlogvoering en wat daarin mag. Dus ja, verouderde informatie. Aan de andere kant, ook al hadden ze de juiste informatie, dan nog had het hen niet in de weg gestaan uh, om burgerobjecten aan te vallen. Dat is onderdeel van hun denken over oorlog en oorlogvoering.
1: Ja, en dat ligt, bombarderen ze dus ook een dam bij Krievigig om uh, de gronden onder water te zetten, laten overstromen? Ja. Maar wat, ja. wat, wat, wat beoog je dan? Ik bedoel... Daarmee verhoof ik toch vergelding? Vergelding. Daarmee vergelding. Nee.
2: Wraak. Vergelding, het terroriseren van de bevolking, wraak. Kijk eens even, wij doen jou pijn. Uh -huh. En nu intussen niet meer... maar zeker voor het succesvolle aanval in, in Kharkov van Oekraïne... Ja, was een van de, de, de pijlers onder de Russische strategie natuurlijk... van luister, als ik maar voldoende pijn en kosten kan veroorzaken... dan moet Zelensky wel een keertje overstag gaan... Uh -huh. en uiteindelijk concessies gaan doen. Want... Wij hebben intussen alle havens in handen. 70% van de in- en export van de Oekraïnse economie ligt op zijn gat... omdat het niet meer geëxporteerd en ingeïmporteerd kan worden. Uh, miljarden schade, en dan is hij nog soeverein... maar zijn economie is niet levensvatbaar. Mm -hmm. Dus het verhogen van de kosten en de pijn kan ertoe leiden... dat inderdaad de regeringsleider, iemand anders dan Zelensky, uiteindelijk bereid is om concessies te doen en inderdaad onder een handelingstafel een nieuw fait accompli te accepteren. Dus in ja. die zin is de logische strategie alleen wel eentje die haak staat op onze begrip van waar moder wat moderne oorlogvoering moet en mag zijn.
1: Ja, Nog even een, een luistervraag door Titera, Zoran Manovic en Frank Smit. Een, vra een vraag zijn min of meer gelijk. Um, iedereen heeft, Mensen hebben het erover, he. op, op het internet zie je het. En ook de discussie is geloof ik wel in Rusland gaande. Die komt er een Russische mobilisatie. Stel, die komt er kan die echt impact hebben op de oorlog. Hè? Dat is inderdaad mannen worden opgeroepen om te vechten. Um, want je leest aan de andere kant ook... Niet, ja. ja, je leest aan de andere een kant ook... Dat, dat dat kost voorbereiding, dat kost tijd. Je hebt ze niet zomaar één twee, drie voor handen.
2: Precies, dit is een heerlijke vraag. <laughs> uh, en een, heerlijke vraag. een, een hele reële vraag. Uh, want het klinkt zo mooi, hè? we gaan mobiliseren. Ja. Nou, daar zitten waanzinnige politieke repercussies natuurlijk... potentieel aan vast. Hè? Want tot nu toe is de bevolking in Rusland voorbereid... op een speciale operatie. En die raakt hen niet... Een hele mobilisatie gaat hen raken. En dat suggereert plotseling dat Poetin toch niet zo onoverwinnelijk is. Uh -huh. Dus dat, daar ligt een enorme politieke penalty eventueel voor voor Poetin. Maar stel dat hij het doet, dan nog. Wie gaat die eenheden trainen? Uh -huh. De meeste eenheden zitten intussen aan het front bij Oekraïne. Tenzij je overal eenheden vandaan gaat halen, aan de Syrische grens, in uh, de Artis gebied en dergelijke, of rond, uh, rond Armenië of over Kazachstan uh, bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. wie gaat die, uh, die recruten trainen, opleiden? Wie gaat daar daadwerkelijk een eenheid van maken? Welk kader heb je daarvoor? Heb je voldoende wapensystemen überhaupt om ze vervolgens uh, nuttig in te gaan zetten? Dus die zit heel veel aan vast. We weten nu ook dat al die wapens die Rusland nog in depots heeft staan... de koude oorlogwapens, de T-62-tanks, de hele oude dingen... dat de onderhoudsgraad daarvan echt belabberd is. Uh -huh. Dus het klinkt leuk als dat, dat je gaat mobiliseren... voordat je daar daadwerkelijk inzetbaar gevers... dan ben je zes, zeven maanden verder... Ja. dan heb je het logistieke probleem, krijg je ze aan het front... Uh, en hoe ga je ze aansturen? Dus ja... Uh, daar ligt een oplossing voor Poetin eventueel. Maar het politieke uh, echte repercussies waarschijnlijk. Vandaar dat hij zo huiverig is uh, daarvoor. En als het dan al gaat gebeuren, dan wordt dat pas in 2023 uh, een feit ergens aan het front. Ja. Dus vandaar ook de verwachting, ook ja. van de Oekraïne nu, van luister, deze oorlog gaat waarschijnlijk door tot aan 2023.
1: Wat zijn de opties die hij nog wel heeft om dit offensief te stoppen voor Poetin?
2: Uh, het Oekraïnse offensief, bedoel je?
1: Ja, wat kan hij doen om... Uh, kost,
2: ja, kosten verhogen. Uh, toch proberen de Tsjetsjenen te ronselen. Uh, dat soort groeperingen. De Waakners. De gevangenen in te zetten. Uh, wat gewoon kanonnen voeren is natuurlijk als je niet oppast. Maar laten we ook niet Oekraïne nu overschatten. Daar mm -hmm. hebben we het eerder over gehad. Ook Oekraïne moet voorzichtig zijn met de middelen die ze nu hebben. Uh, Rusland is nog steeds in staat om arteriebarages uit te voeren. Minder intensief dan voorheen. Maar nog steeds vallen slachtoffers ook aan de Oekraïnse zijde. Uh, in de Donbass uh, zien we nog steeds uh, een kilometertje bij kilometertje uh, een voortschrijdende Russische opmars. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft uh, is het nog niet zover. Het is wel een kentering. Het initiatief ligt er nu bij Oekraïne. Maar daar waar Oekraïne zijn, luister. wellicht is dat rond de kerst al helemaal gewonnen. Daar mag je nu niet, niet uitgaan, van uitgaan. Tenzij Rusland daadwerkelijk, de Russische eenheden, inderdaad de wapens gewoon, uh, ja, eigenlijk. Maar neer gaan leggen van luister, dit gaat ons niet lukken. Dat we soortgelijke situaties als in Garkov gaan zien. Ja. Uh, en voor, Ru voor, voor Rusland betekent dat ze moeten mobiliseren. Voor Oekraïne betekent dat ze ten alle tijde de westerse steun in stand moeten houden. Ook hopend dat de sancties, die intussen zes maanden aan de gang zijn, zich doen gevoelen in Rusland. En daar komen nu ook de eerste indicaties van naar voren. De wapen in de luchtvaartindustrie bloed echt zijn niet meer in staat precisiewapens te produceren. De luchtvaartmotoren, de vliegtuigmotoren kunnen ze niet onderhouden. Op andere fronten ook zien we dat de energieinkomsten beginnen te dalen. Dus ook daar ligt een hoop van Zelensky... dat de kosten voor Poetin beginnen te stijgen. Ja, en ook ja. de maatschappij er last van begint te ja. krijgen. Dus hier, het is, hier hebben we over allerlei variabelen.
1: Ja, en... en nog even, bijna zijn we er. Ik zit met rode oren te luisteren. En dan hebben we ook nog de winter. Het winterseizoen komt eraan. Uh, ja. Ver gaat een andere strijd. Of moet je... Hoe, wat belooft dat?
2: Voor de soldaat is de winter een omgeving... waarin alles stroef, moeizaam uh, en moeilijk verloopt. Wat het manoeuvreren, bewegen en überhaupt in leven blijven... kost veel meer energie. Door de kou... Logistiek is alles veel stroever, moeilijker. Uh, landerijen zijn moeilijker begaanbaar. Uh, alles verloopt langzamer. Mm -hmm. Dus wil je een geavanceerd hoog tempo-offensief inzetten, dan kost dat veel meer moeite in de winter. Denk alleen maar aan de, de strijd tussen Duitsland en Rusland in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dat is, uh, nou vandaar ook dat uh, Oekraïne erop gebrand is om in die korte window of opportunity die er nu nog is, voordat echt de herfst zwaar begint uh, toe te uh, slaan. Van dat die win of opportunity van zes tot acht weken er nog is... dat ze proberen zoveel mogelijk terreinwinsten te boeken. Is dat eenmaal voorbij, dan zie je steeds meer... dat men terug zal vallen op arteriebeschietingen en luchtaanvallen om daarmee de, de grondrijp te maken... vervolgens voor een heel langzame opmars van de grondeenheden uh, en de tanks... zodanig ook dat ze niet vastkomen te zitten in de modder van de landerijen. En dat, dat, geldt, 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 voor geldt. Beide ja. dat geldt voor beide partijen. Ja. En voor Rusland speelt een andere factor hier een rol. De logistieke aanvoerlijnen beginnen dan lang te worden. Mm -hmm. Terwijl voor Oekraïne natuurlijk... die, zitten in, die hebben, in, zoals het heet, interior lines. Die zitten op eigen gebied. Ja. Uh, dus dat is iets minder een probleem. Zeker rond Gerson is het echt wel een probleem om die eenheden bevoorraad te, te, te houden. Dus uh, ja, dat, dat doet de winter met uh, dit, deze oorlog.
1: Ja, tot slot, u no het nog even Gerson. Laten we, uh, we hebben het steeds over Oost-Oekraïne, Noordoost-Oekraïne bij Garkiv. Doe dat, uh, is dat uh, bij Gerson nog van belang? Of is het een ja. soort van nu ondergeschoven kindje en staat het uh, ja, nee, nee, een nee. in de schaduw? Nee, nee,
2: nee. Ja, dus dat, dat, dat idee bestaat misschien van... Joh, dat was een afleidingsmanoeuvre, maar uh -huh. ja, in tegendeel... Dat was, daar zat echt heel veel vuurkracht achter... achter al die HIMARS uh, raketbeschietingen nu... ook de, de Harmbeschietingen op de we zien nu close air support... aanvallen uh, plaatsvinden door Oekraïne... en we zien daadwerkelijk een opmars op verschillende gebieden. Gisteren was een bericht dat de eerste Oekraïnse eenheid... al op 10 kilometer van Gerson uh -huh. uh, ge, ge, tot daar gedaderd was. Nou, dat lijkt intussen weer een beetje teruggeslagen te zijn... Maar het grote belang wat daar aan de hand is... is dat de bruggen en de pontonbruggen die daar over de vier zijn... richting het noordwesten om Gerson te verbinden met het achterland... dat die allemaal uitgeschakeld zijn. Dus het garnizoen van Gerson lijkt geïsoleerd te zijn. Nou, daar zit een logica achter. Je, te, sowieso wil je dat doen natuurlijk. Maar daar waar je Gerson wil heroveren... wil je dat, dat natuurlijk niet doen door het platschieten van alle gebouwen. Ja. Je wil die stad in stand houden. Ja. Dus dat is een dilemma waar Oekraïne mee zit. Ja, vandaar ook een iets tragere opmars. Voorzichtigere opmars. Zorgen eigenlijk. Dat is omgekeerd door wat de Russen proberen met Mariupol te bewerkstelligen. Je gaat de stad omzingelen. Je gaat het afsluiten. In de hoop dat de troepen zich daar overgeven. Nou, De eerste berichten bereiken ons... Maar dat Russische troepen graag in onderhandeling komen over de wijze waarop ze zich kunnen overgeven. Het leiderschap van het garnizoen lijkt al het, uh, zich terug te hebben getrokken. Uh, dus uh, dan is het een kwestie van tijd wanneer dat gaat gebeuren. Het is nog te vroeg om daarover te speculeren. Maar dat is de logica van het echt volledig isoleren van die gar gar garnizoen. En vervolgens ga je op verschillende fronten... langs dat hele lange frontlijn van 200 kilometer... ga je op verschillende manieren, plekken proberen door te drukken. Kijken waar de, de Russische eenheden sterk zijn. Daar zitten wel degelijk dus goed geoefende en uitgeruste militairen. Uh -huh. Uh -huh. Maar omdat daar stelselmatig de logistieke voorraden... de munitievoorraden zijn uitgezaken met die himars raketten zijn de logistieke problemen daar groter geworden. Maar wel degelijk vindt daar een groot offensief plaats. was het alleen maar omdat Schelenski dat gezegd heeft, dat dat belangrijk voor hem is. En dat is ook een signaal naar het Westen. Hij, vo hij communiceert voortdurend naar drie, naar drie groeperingen. Drie eh, publieken. Dat is ten eerste Rusland. Dat zijn zijn eigen, ten tweede, zijn eigen bevolking en zijn eigen troepen. En ten derde is dat het Westen. Eh, daar waar hij zegt, luister, Gerson is belangrijk voor mij. Uh, en daar hebben we westers materiaal voor nodig. Dan moet je ook laten zien Gerson, dat je daar wat mee doet.
1: Gerson naar de Krim.
2: Toch? Naar de Krim bijvoorbeeld. Ja, ja, exact.
1: Ja. Ja. Tot slot, Rusland een slag verloren, maar niet de oorlog. En Oekraïne een slag gewonnen, maar niet de oorlog. Kun je dat zo zeggen?
2: Dat is een hele juiste conclusie.
1: Oké, okay. nou, dan, zeg, zeggen we, dan houden we het daarbij. <lacht> ja, Gertjan Jan was even was weg, bleef weg en kwam niet meer terug. Uh, hij had wat problemen. Hij zit in Brussel met verbinding en uh, ja, alles viel uit, geloof ik. Dus vandaar dat hij. Uh, uh, okay. niet meer uh, te bereiken was. Um, dus we hebben het uh, daarom met z'n tweeën even gedaan... maar dat, dat lukte ook wel. Uh, heel veel dank, meneer Frans, Oom, uh, ja, Frans Ozinga. Bijzonder hoogleraar oorlogsstudies ja. aan de Universiteit Leiden... en hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defence Academie. Heel veel dank.
0: Een Oekraïner en een Rus komen elkaar tegen ergens in Europa... en ze bespreken de oorlog in Oekraïne... en de sancties die Rusland zijn opgelegd... Waarop die Oekraïne zegt tegen die Rus, nou reken maar, wij zijn er maar wat blij mee dat al die honderden westerse bedrijven wegtrekken uit Rusland. Maar, zegt hij, één bedrijf moet beslist blijven. Waarop die Rus verbaasd antwoordt, ja maar welk bedrijf is dat dan? Nou, zegt die
2: Oekraïne, wat dacht je? Durex natuurlijk. моя саду ягодом, малинка, малинка,
1: малина, пока.